0: Ja, es geht wieder los und ähm, unser zweimaliges Thema ist von Glaube an Jesus zu Jüngerschaft mit Jesus, also ein allgemeiner Glaube, den wir haben, zu einem Glauben im Alltag, wo wir im Alltag zu Hause, wo wir sind, ähm, wo wir mit Menschen zusammenkommen, wo wir mit in unseren Familien zusammen, da geht es darum, wie Gott ist Gott da mittendrin, unser Gott des Alltags. Und letztes Mal hat Sabine ja Zeugnis gegeben. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und dann hatten wir das Thema ähm, Gottesreden hören weggelassen. Und deswegen haben wir heute jetzt dafür ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, dieses Thema Gottesreden hören im Alltag ist etwas, was für viele von uns schwammig ist. Wir kriegen das nicht geregelt, dass von unseren eigenen Gedanken zu unterscheiden äh, von den Stimmen um uns herum. Und wir wollen heute Morgen den Fokus so ein bisschen schärfen, einfach das äh, die Lupe so ein bisschen schärfer einstellen, damit wir im Alltag raushören, wo Gott zu uns redet. Ähm, jetzt gibt es christliche Frauenfrühstücke, die einen Schwerpunkt darauf legen, Frauen, die Jesus nicht kennen, Jesus vorzustellen und ihnen den Weg zu zeigen, wie man zu Jesus kommt. Das ist bei uns nicht so der Hauptfokus, sondern wenn ihr Jesus nicht kennt, wir unterhalten uns zusammen darüber, wir gucken in der Bibel nach, wie lebt man als Frauen im Alltag mit Jesus. Das, die Bibel nennt das Jüngerschaft. Das ist ein 2000 Jahre altes Wort. Wir benutzen das immer noch, weil es eben dafür steht, nicht nur sonntags in die Kirche zu gehen, sondern im Alltag mit Jesus zu leben. Wenn also das Thema Gottes Stimme hören für dich anmaßend ist oder noch viel weiter weg ist, als vielleicht für einige von uns, so bitte ich dich, schalt nicht ab, sondern hör mal zu, wie christliche Frauen versuchen, an dieses Thema ranzugehen. Ja... Ähm wenn Gott in unserer Mitte ist, was er verspricht, wird es immer persönlich. Und so soll es auch heute Morgen per, äh, sein, wenn wir uns über das Thema Gottesreden unterhalten. Es soll persönlich sein und es soll praktisch sein. Es soll etwas sein, was ihr mit nach Hause nehmen könnt und wo ihr zu Hause mitarbeiten könnt. Wo euch Gottes Instrumente, die er hat, näher kommen. Und rein menschlich gesprochen will ich das mal so ein bisschen aufdröseln Im Alltag ist das alles äh, mehr ver verquickt miteinander, geht ineinander über. Aber hier für dieses Treffen wollen wir uns das so ein bisschen auseinanderdröseln. Und ich habe da vier Aspekte genommen. Und zwar ist das einmal, warum können wir Gottes Stimme überhaupt hören? Warum ist das nicht anmaßend? Dann die Stimme des Vaters, die Stimme des Hirten, die Stimme des Lehrers, des Heiligen Geistes. Und Spe Specials aus Gottes Ratschluss direkt in unser Herz hinein. Denn 1. Korinther 2 sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in kein menschliches Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und das ist auch ein erster Hinweis darauf, wie Gott es meint, wenn es um seine Kommunikation mit uns Menschen und auch mit uns Frauen heute Morgen geht. Es hat was mit Beziehung und Liebe zu tun. Wie mit allem. Wie mit unseren Ehemännern. Wie mit unseren Kindern, die wir lieben. Die, die wir leben, mit denen kommunizieren wir am meisten. Und bei Gott ist es auch so. Wenn wir seine Liebe erwidern, dann ist die Kommunikation mit Gott verstärkt. Wenn wir das also rein menschlich gesprochen ein bisschen aufdröseln, so möchte ich anfangen heute Morgen mit Gottes Specials. Aber nicht, weil sie auf Gottes Prioritätenliste ganz oben stehen. Oder auch nicht, äh, weil sie so unheimlich wichtig sind für unseren Alltag, sondern weil Gottes Specials hinein in unser Herz gesprochen am meisten Prüfung und Wachsamkeit erfordern im Glauben äh, und auch Reife, damit sie zum Segen werden für uns selber und vielleicht auch für andere. Specials sind eben Specials und es gibt Gemeindebewegungen und Gemeindeprägungen, wo äh, die besonderen Wert auf diese Specials legen. Bei denen gibt es einzelne Personen, die Dinge von Gott hören und die müssen so eng mit Gott sein. Das müssen besonders heilige Menschen sein, weil die hören ja Gottes Stimme. Ja, und diesen Menschen wird die große Bühne oft zubereitet. Ähm, manche Gemeindeprägungen machen Shows daraus mit jede Menge christlichem Schicki-Mickey. Aber das sollen wir nicht. Wir sind dazu aufgerufen zu prüfen. Aber was man wirklich sagen muss, ist, dass diese Dinge noch vorkommen. Specials sind Dinge, die Gott aus seiner Dimension und aus seinem Ratschluss hinein in das Herz von einzelnen Menschen redet, ähm, um diesen Menschen, einen anderen Menschen, eine besondere Wahrheit zu erklären, prophetisch vorausschauend Dinge weiterzugeben. So was passiert auch heute noch. Und ich habe gedacht, wir gucken uns in der Bibel mal Specials an. Und der Fokus ist nicht so sehr, was hat Gott diesen Menschen gesagt, sondern wie sind sie damit umgegangen, und wie können wir prüfen, ob es Gott ist, der zu uns redet oder nicht? Das Erste ist 1. Mose 6, 13 und 14. 1. Mose 6, 13 und 14. Da sprach Gott zu Noah, »Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde.« Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech in und außen. Meine Frage, brülle ich euch an? Ich kann das nicht so hören. Oder? Gut, okay. Also das erste überlieferte Special ist, dass ein Mensch ein Wort von Gott gehört hat, ob mit hörbaren Ohren oder nur ins Herz hinein, wissen wir nicht, was prophetisch vorausschauend ist. Und Hebräer sagt dazu, und das müssen wir uns auch für uns merken. Ähm, dieses Wort, was an Noah gegangen ist, Moment, steht in Hebräer drüber. 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Ein special ist, wenn du in deinem Inneren oder auf andere Weisen ein Wort hörst über etwas, was dich betrifft, was Gott tun will, was aber noch nicht da ist. Das ist ein Special. Was macht nur Erstens, das Special ist nicht überprüfbar. Es hat noch 100 Jahre gedauert, bis es angefangen hat zu regnen. Ein Special, wenn Gott etwas in dein Herz redet und du möchtest es prüfen, ist erstmal schwer zu prüfen, weil es noch nicht da ist. Auch wenn du es an andere weitergibst, es ist ja noch nicht da. Wir müssen darauf warten, dass Gott Erfüllung schenkt. Ich würde sagen, weil Gott es wirklich noch tut heutzutage. Das kann dein Leben betreffen. Das kann eine Botschaft für dich, für jemand anders sein, für die Gemeinde, für die Gemeindeleitung. Das kann sein, dass Gott bestimmte Menschen, Menschengruppen auf etwas vorbereiten möchte. Und es soll praktisch werden, schreibe es auf mit Datum. Geh damit in die Prüfung im Rat mit Gott, sprich Gebet. Geh damit in die Prüfung im Rat mit deinen reiferen Geschwistern. Suche nicht die große Bühne, die Oper, viel Schaum drumherum. Und stell dich nicht selbst in den Mittelpunkt. Lass es Gott groß machen, wenn er es will. Er muss es groß machen. Bei Noah, er hat es gehört, aber es wurde zu einer großen Sache. Erstens für seine Familie. Und da er 100 Jahre Zeit, circa 100 Jahre Zeit hatte zu predigen, haben es auch viele Menschen gehört. Aber wenn Gott dir sowas sagt, was heutzutage auch immer noch vorkommt, lass es Gott erfüllen, sei du nicht selber die Erfüllung. Bleib ruhig, warte ab unter Gebet. Wenn du es so richtig ernst meinst, leg dir ein Heft an und sammel zu diesem Thema, zum Thema Reden Gottes, Offenbarung Stück für Stück aus seinem Wort und nach den Hinweisen des Heiligen Geistes etwas zu diesem Thema und zum Charakter Gottes. Mach es praktisch. Nimm Gott ernst. Wenn du denkst, du hast so einen Eindruck, nimm es erstmal ernst. Ein zweites Special auf ganz kleiner Bühne war Simeon. Simeon ist ein alter Mann und er hat etwas gehört. Gott hat etwas in sein Herz hineingesprochen. Lukas 2, 25 bis 27. Lukas 2, so, habe ich das richtig aufgeschrieben? Ja. Gut. 25 bis 27. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem. Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Sehr spektakulär. Ein Special, ein richtiges Special. Auf ganz kleiner Bühne. Kein Scheinwerferlicht ein Special Gottes, und wir wissen nicht, wann es Simeon empfangen hat, ob ihn eine Predigt in der Synagoge angesprochen hat, im Tempel, in der Stille, wie wir sagen, ins Herz hinein, nicht nachprüfbar für irgendjemanden, verborgen in seinem Herzen, eine Offenbarung nur für ihn alleine, in seiner Beziehung mit Gott, aber sie ist geblieben und hat sich erfüllt. Gucken wir, was da passiert. Ein Special ist, wenn Gott dir etwas ins Herz spricht, was er tun möchte. Er informiert dich, warum auch immer. Er informiert dich und er gibt dir bestimmt auch mit die Gewissheit, dass du es erstmal in deinem Herzen verbergen sollst. Es ist ja nicht nachprüfbar, genauso wie das große Special vorher. Wenn der Heilige Geist nicht gewollt hätte, wäre nie ein Mensch Zeuge von diesem Wort geworden, was er im Herzen empfangen hat. Aber Gott hat es gefallen, es öffentlich zu machen. Es ist aufgeschrieben worden. Deswegen auch hier, wenn du ein Wort hörst, von Gott empfängst, was so speziell ist und was etwas mit deiner Beziehung zu ihm zu tun hat oder was auch immer Gott auf dem Herzen hat, so lass es praktisch so sein, schreib es auf mit Datum, auch hier. behalte es im Herzen und stell dein Leben darauf ein. Simeon hat so sehr sein Leben darauf eingestellt, dass er den Gesalbten des Herrn sehen soll, dass er sogar in einem Baby den Mann Jesus sieht. Das geht nur, wenn du, etwas im Herzen trägst, vor Gott bewegst, immer und immer wieder. Und der Heilige Geist Stück für Stück dir das sichtbar machen kann, was gemeint ist. Und als Maria und Josef in den Tempel kommen und sie hatten auch Worte empfangen von Gott, wer Jesus ist, was, was durch ihn geschehen wird in Israel, konnte Simon sofort sehen, das ist der Heiland Gottes. Obwohl er in Form noch eines Babys war, eines unreifen Mannes. Das finde ich großes Special, toll. Als nächstes habe ich Gideon, das ist auch toll. Das ist ein super Special und es gibt etliche unter uns, die das bestimmt auch erlebt haben. Ich habe es selber auch in abgewandelter Form erlebt und zwar steht das in Richter 6 Vers 12 bis 14. Da erschien dem Gideon der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber sprach zu ihm, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin, in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Ein Special mit drei Aussagen Gottes, die uns auch treffen können und die großen Einfluss auf unser Leben im Alter haben können. Das Erste, was Gott Gideon sagt, ist, wer er ist, wie er ist und wer er sein wird. Das Zweite, was er ihm sagt, ist ähm, ein Auftrag, den er bekommt. Er hört etwas, was er für Gott tun soll. Und das Dritte, was er hört, ist ich sende dich. Wir haben Geschwister, die nicht mehr unter uns sind, weil Gott sie gesandt hat. Zum Beispiel Troppas. Wir haben Frauen unter uns, die nicht mehr einen normalen Arbeitsplatz haben, weil Gott ihnen gesagt hat, geh, ich sende dich in andere Arbeitsgebiete. Wir haben Frauen unter uns, die so ein kaputtes Leben hatten, bis Gott kam und ihnen gesagt hat, ich sehe dich, wie du so bist. Ich sehe in dir dies und ich sehe in dir das. Du bist nicht die traurige Mara, Miriam. Du bist die fröhliche. Ich sehe das in dir. Wir haben Frauen unter uns, in die hat Gott Dinge hineingesprochen, die ihr ganzes Leben verändert haben. Jetzt war es so, in der Richterzeit wird uns beschrieben, gab es nicht viele Menschen, die an Gott glaubten und Gideon stand da. In dem Falle war es ein Engel, der ihn besucht hat, aber trotzdem ein Wort Gottes, ein gesandtes Wort von Gott. Und er wusste nicht, wie er das prüfen soll. Bilde ich mir das ein? Ist das von Gott? Ist das nicht von Gott? Äh, sind das Spione, sonst was? Er wusste nicht, wie er es prüfen soll. Wenn du etwas hörst über dein Leben, etwas, eine Aufgabe, die dir Gott geben will, ein Bild, eine Ahnung, was Gott mit deinem Leben anfangen will, ist das Erste, schreib es auf mit Datum. Nimm es ernst. Und selbst wenn ein Engel kommen würde, prüfe es. Schreib es auf. Bewege, wenn Gott dir etwas zu deinem Charakter sagt. Das kann auch mal hart sein. Bewege es, schreib es auch auf. Wir vergessen so schnell, mit Datum. Ähm wenn Gott dir offenbart, was du in seinen Augen tun sollst, zum Beispiel ein Amt, ein Dienst, das muss nicht spektakulär sein. Das kann etwas ganz Alltägliches sein. Aber ein Wort hat dich dazu gebracht. Wenn Gott dir etwas zeigt, ein Amt, ein Dienst, ein Gabenträger, du sollst ein Gabenträger werden, ein Wundertäter, dann geh zu deinen Geschwistern, die es gibt um dich herum, es gibt noch Christen um dich herum, die dir helfen können zu prüfen und beuge dich unter ihrer Erfahrung und beziehe es in dein Prüfen mit ein. Du stehst damit vor Gott, beziehe es mit ein. Wisst ihr, es gibt Leiter, Missionare, Menschen mit prophetischem Dienst als Gesandte, die müssen vor ihren Geschwistern vorangehen, die müssen Dinge tun, weil das mit ihrem Dienst und ihrer Berufung zusammenhängt, die müssen vor anderen vorangehen, die müssen Erste sein, die müssen Leiter sein. Vor ihnen geht keiner her, wo sie einfach nur hinterher trotteln können. Und die müssen manchmal Dinge tun, die andere nicht so verstehen. Wenn du etwas tun sollst, wo du bei anderen vorausgehen sollst, eine Erste sein in der Familie, eine Erste in der Gemeinde für einen neuen Dienst zum Beispiel. Und Geschwister verstehen es vielleicht nicht so ganz. So kannst du aber eine Haltung in deinem Charakter zeigen und eine Haltung einnehmen, die ihnen zeigt, das gefällt Gott, Gott ist mit dir. Dann wird sich nämlich Gott dazustellen und die Offenbarung, die du bekommen hast, die wird bestätigt werden, weil dein Charakter mit dem Charakter von Jesus, wie er mit diesen Dingen umgeht, übereinstimmt. Und dann, was so toll ist, frage Geschwister in unserer Gemeinde, auch wenn dir nicht so ein Special-Wort passiert ist, warum bestimmte Geschwister Dinge tun. Voll spannend. Super spannend. Bei ganz vielen ist eine Geschichte dahinter. Wir haben verschiedene Frauen, die den Gott, zu denen Gott in der Bibelschule gesprochen hat, ähm, zu denen Gott in der Stille gesprochen hat, durch Gottes Instrument, das Wort Gottes, durch ein Wort von jemand anders. Ich habe ja fünf Kinder und ich hatte längere Zeit mit Mitarbeit ausgesetzt. Vorher, bevor die Kinder kamen, habe ich in der Teestube damals mitgearbeitet. Und als die Kinder wieder äh, ein bisschen älter wurden und ich Luft kriechte, ähm, stand ich im Café rum, wo wir gefrühstückt haben. Und am Tresen, wo jetzt das Buffet ist, stand Peter mit dem Bruder und unterhielt sich über Dienste und über äh, Gott dienen. Und Peter sagte zu dem Bruder, ja, wir finden viele Leute, die mal mithelfen wollen und die mitarbeiten wollen. Aber jemanden dazu zu kriegen, über einen langen Zeitraum und verbindlich und treu sein, Dienst zu tun, ist eine andere Nummer. Das ist schwierig. Ich stehe daneben und höre das und ich weiß, dass Gott zu mir redet. Und ich weiß, so langsam kann ich wieder einsteigen, aber wenn, muss es verbindlich sein. All in. Und wenn es so ein bisschen ist, aber all in. Ich wusste, es war für mich. Peter wusste es nicht, der Bruder wusste es nicht. Ich wusste es. Als letztes Spe äh, Special gucken wir uns die blutflüssige Frau an. In Matthäus 29. Das finde ich auch so schön, weil das Wort, was sie bekommen hat, das ist in ihr auch in ihr Herz hineingesprochen worden. 9, 20 steht. 18. Und siehe, eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn, Jesus, heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich selbst, könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Vers 20, ja, mm -hmm. ja, richtig, ja, okay, alles klar, ja, mm -hmm. ja, und siehe, eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn, an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich selbst, könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Und diese Frau erinnert mich immer wieder an uns, wenn wir in Lebenssituationen sind, die schwierig sind. wenn Wenn wir uns gerade, wenn es uns dreckig geht, auf Jesus konzentrieren und Kirsten zitiert immer sehr gerne aus Jesaja 48, ist glaube ich, ne, ich bin der Herr, dein Gott, der dir hilft, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Ist Jesaja 48? Okay. Ja. <lacht> diese Frau sprach bei sich selbst, diese einfache, kranke Frau hatte etwas, ein Wort, ein Gerücht, etwas, von Gott und Jesus in ihr Herz hineingehört, nämlich welche Kraft von ihm ausgeht und wie sie sich mit ihm in Verbindung setzen soll. Denn um Jesus rum waren ja x andere Leute, die genau dasselbe gemacht haben, die in seiner Nähe sein wollten und ihn anfassen wollten. Aber diese Frau hatte etwas im Herzen getragen, weil sie ein Wort gehört hatte und diesem Wort geglaubt hatte. Dies hatte sich verbunden. Das Wort, das Gerücht, was sie über Jesus und was Gott ihr selbst als Hoffnung ins Herz gegeben hat, hat sich mit einem glaubenden Herzen verbunden. Wenn du in einer bestimmten Lebenslage ein Wort hörst, was dir Hoffnung gibt, was dich festhält, was dieser Anker für deine Seele ist ähm, und was für Schritte du tun sollst, dann nimm dies ernst. Schreib es auf mit Datum und bewege es. Bei den Specials drängt sich manchmal auf, impulsiv zu handeln. Die ist so, das ist so was Besonderes. Oh, ich habe es gemerkt, Gott hat zu meinem Herzen geredet. Oder eine hörbare Stimme. Oder was weiß ich, ist manchmal die Gefahr, dass wir impulsiv handeln. Aber wir sollen oft nicht impulsiv behandeln. Wir sollen es bewegen, in uns tragen, wie eine Geburt, bis das Baby rauskommt. Weil diese Dinge ja im unsichtbaren Bereich sind, können sie uns auch in abgehobene, verwirrte Gedanken stürzen oder in Zweifel. Aber Gott möchte, dass wir Frieden haben mit diesen Dingen. Bewege also so ein Wort, was dir eine Hilfe sein kann in der Situation. Welche Schritte du konkret tun sollst, Gott hetzt dich nicht und verwirrt dich auch nicht. Prima, danke. Um. schau, was diese Frau tut und lass es für dich ein Anstoß sein. Erstens, sie nimmt es ernst und dies Wort ist ein Motor zu Jesus hin. Das ist das Prüfkriterium. Führ dich das Wort, was du empfangen hast, zur Gemeinschaft mit Jesus, mit Geschwistern, zum Gespräch mit Gott, mit Geschwistern und zum Frieden. Bleibt es oder geht es wieder weg? Wenn Frieden kommt oder bleibt, warte auf Bestätigungen und Hinweise. Sammel sie wie ein Eichhörnchen, seine Nüsse sammelt. Zum Beispiel fang an, Geld zu sparen, wenn du bestimmte Schritte tun sollst, die etwas kosten. Höre auf deine Eltern und Lehrer und bezieh es mit in deine Prüfung ein. Bevor du eine Wohnung kündigst oder irgendwas, warte ab, bis die Zeit reif ist. Guck, ob Gott hilft, Widerstände zu überwinden in deinem Alltag, damit das, was er geredet hat, tatsächlich ins Leben kommt. Ja, das soll ein paar praktische Hinweise zu den Specials sein, die Gott in unser Leben hineinbringen kann. Das war wenn Gott dir ein Wort sendet über etwas, was man noch nicht sieht, wenn Gott dir sagt, wer du bist und wie du sein sollst und was du tun sollst, wenn Gott ein Wort in dein Leben des Heils und der Schritte, die Gutes, die Heil für dich bringen, redet und du musst bestimmte Sachen tun, damit dieses Heil auch in dich hinein kann, dann nimm das ernst. Und prüfe es. Es ist gut, dass Gott heute noch solche Dinge tut. Die Zeit ist nicht vorbei. Es ist immer noch diese Zeit. Dann geht es ja darum, ähm, Jüngerschaft, Frauen und Jüngerschaft. Und ich möchte einen kurzen Einschub, bevor wir uns mit noch mit Vater, äh, Sohn und Heiligem Geist, wie Sie reden, wie wir das auseinanderhacken können und im Alltag erkennen können, möchte ich ein Wort dazu sagen, wie sich Gottes Instrument seines Wortes, sprich der Bibel, verändert, wenn du in Jüngerschaft als Frau im Alltag mit Jesus lebst. Ich habe mich mit 20 bekehrt und habe angefangen, das Wort Gottes zu lesen. Das war mir völlig klar, es brauchte mir keiner sagen. Ich habe vorher nie Bibel gelesen, ich bin katholisch aufgewachsen ich habe nicht versucht, die Bibel zu lesen. Wir hatten keine. Das ist völlig neu in mein Leben eingebrochen. Aber es war für mich sonnenklar. Gott offenbart sich hier in seinem Wort. Er macht hier in diesem Wort Aussagen darüber, wer er ist, wie er ist, was er von uns will, von uns Menschen, muss ich lesen, gehört dazu. Habe ich also mit angefangen, habe aber nicht viel verstanden. Aber Gott hat etwas vor mit deinem Studium. Er möchte das Wahrnehmen seines Wortes in dir verändern. Und vieles erkennt ihr vielleicht wieder, weil wir haben Schwestern unter uns sitzen, die lange mit Jesus gehen. Gott kann es auch tun, wenn du nur Kurzbibel liest. Aber ich möchte dir ein paar Beispiele dafür geben, wie Gott die Wahrnehmung seines Wortes verändert, wenn du in Jüngerschaft mit ihm lebst. Und zwar, wo du vorher eine Geschichte gelesen hast, liest du eine Geschichte, wie zum Beispiel von der blutflüssigen Frau, viele andere Sachen und auf einmal denkst du, wow, das ist ja eine Story aus meinem Alltag, wie kommt das denn? Gott benutzt dieses Bild von dieser Frau, von diesem Menschen und der Heilige Geist übersetzt es dir für deinen Alltag und dir werden die Augen geöffnet und du erkennst, was diese, dieses Wort, dieses wie Jesus reagiert, wie Menschen reagieren, wie Jünger sich verhalten, was das mit deinem Alltag zu tun hat. Du liest das Wort und mit der Zeit wird dir immer klarer, das Ganze hier ist so, als ob Gott ein Gespräch mit dir anfängt. Du schlägst das Wort auf und es ist so, als ob Gott zur Tür reinkommt und <lacht> wollen wir reden? Und du setzt dich hin und es gibt ja Geschwister, vielleicht auch gerade in der Anfangszeit, die äh, wissen nicht, was sie in der Bibel lesen sollen und machen dann so und hier lese ich jetzt. Und da können manchmal sehr krause Sachen beizustande kommen. Auch gute Sachen. Ich habe auch schon Frauen gehört, die gute Sachen damit erlebt haben. Ähm, aber Gott kann auch dadurch einen Gesprächsauftakt äh, mit dir anfangen. Aber es wird immer klarer, dass das gesamte Wort Gottes in, in, in diesem Kreis, Anfang der Schöpfung, Ende der Schöpfung, in Offenbarung, der erste Mensch, der letzte Adam, dann der Erlöser mittendrin. Es wird immer klarer, dass das ganze Wort Gottes ein Gesprächsauftakt Gottes mit dir ist. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Du liest das Wort auch mit guter Gewohnheit und Gott ist dabei, in dir ein Lexikon des Wortes anzulegen. Weil eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, dich zu erinnern. Wie kannst du dich aber erinnern, wenn du nie etwas gelesen hast? Der Heilige Geist soll uns ans Wort Gottes, an das, was Jesus gesagt hat, was Gottes Absicht, Gottes Wesen ist, erinnern. Und dafür musst du einen Schatz des Wissens in dir tragen. Wenn du das nicht liest, wenn du dir keinen Schatz anlegst, dann hat der Heilige Geist nicht so viel, an das er dich erinnern kann. Er kann dir auch übernatürlich Wissen geben, aber er sagt von sich selber, ich möchte dich erinnern an das, was du gelesen, gehört und aufgenommen hast. Was ganz Tolles ist auch, die Wirkung des Wortes verändert sich. Sie verändert sich nämlich von außen, hören, lesen, besprechen, nach innen, in ein Aufnehmen. Auf einmal wird das Wort Gottes wie Medizin. Es macht ein Feuer unterm Hintern, wenn man Sachen verdrängt. Es zeigt mir, wie ich bin, was richtig ist und was fake ist. Es vermittelt mir Gewissheit und Klarheit über bestimmte Dinge, vor allen Dingen über mich selber. Und es redet immer wieder zu mir über Gottes Liebe. Es geht von außen nach innen. Gott nennt das den Eingang des Wortes in unseren inneren Menschen. Wir haben das, was wir anfassen können, das, was ich sehe, das, was ihr seht. Und wir haben den unsichtbaren inneren Menschen, die Seele und den Geist. Und Gott ist der Einzige, der mit seinem Wort dort hineindringen kann. Als letztes möchte ich dazu sagen, wenn du in Jüngerschaft mit Gott lebst und liest sein Wort, dann verändert sich das Wort, was Gott dir gibt, zu einem Wort, was durch dich hindurchfließt, hin zu anderen. Das ist auch nicht sofort. Gott muss uns erstmal lehren, wie wir mit dem Wort Gottes klarkommen, aber er möchte auch, dass es durch uns durchgeht, hin zum Nächsten. Und die Wirkung, wenn es durch uns durch zum Nächsten hingeht, darf nicht erschlagend sein und fordernd oder ja, wie ein übergezogen, sondern wie Gottes Wort selber muss es für den Nächsten sollte es Ermutigung, äh, Balsam, Heil sein, wenn es durch uns durchfließt. Es soll transportieren, wie Gottes Liebe zu mir redet, so soll es auch zu dem Nächsten reden. Und wenn wir in Jüngerschaft leben und Gott die Wahrnehmung des Wortes verändert, dann verändert sich das dahin auch. Und wir merken das auch. Gott bestätigt das auch. Er, er zeigt einem. Ähm, mh, Entschuldigung. Das irritiert, ich habe eine Nektarine gegessen. Ich hm. hm, weiß nicht, vielleicht hängt es hier wie eine Nudel noch unter. <lacht> nee, danke. Ja. Und das ist so schön. Gott redet mit uns. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, das wollte ich nochmal sagen, was sich an der Wahrnehmung des Wortes Gottes verändert, wenn wir in Jüngerschaft mit ihm leben, von einem einfachen Buch, was über Gott redet, zu einem Buch, was zu uns redet und durch uns durchredet. Jetzt ist die Frage, warum können wir überhaupt Gottes reden hören? Und kann man das für den Alltag so sagen, dass man das unterscheidet? Da redet Gott der Vater, da redet Jesus und da redet der Heilige Geist. Dürfen wir das überhaupt? Aber das Wort Gottes ist nicht schwammig. Das Wort Gottes gibt, sagt uns ganz klar, was Gott will oder nicht will. Und das Wort Gottes sagt uns auch, wie Gott kommunizieren will und warum er wie kommunizieren will. Und das Erste ist, in Römer 8, Vers 15 und 16 ähm, steht, warum wir mit Gott Vater reden können. Römer 8, Vers 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater, in Klammern im Himmel. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Du möchtest wissen, was das für ein Mischmasch ist, wie Gott redet. Und Gott sagt hier, ich bin dein himmlischer Vater, du bist mein Kind. Und wann immer Gott mit dir ob es durch eine Predigt, ob es zu Hause ist, ob es durch einen anderen Menschen ist, ob es im Gottesdienst ein Lied ist oder auch heute Morgen ein Lied war, das davon handelt, dass es um deine Zugehörigkeit geht zu Gottes Familie, dass es um deine Kindschaft geht, ja, auch wenn du erwachsen bist. Wir haben viele Frauen und auch Männer, die einen leiblichen Vater hatten, aber keinen präsenten Vater. Und Gott möchte, dass wir wissen, dass er ein Vater ist und dass wir wie Kinder mit ihm reden können. Wann also Gott, Wenn also Gott im Alltag mit dir über Zugehörigkeit, über Familie, über seine Kinder, über Geschwister redet, so ist es Gott der Vater, der mit dir darüber redet. Wann immer du etwas verstehst, von dem gesamten Heilsplan, den Gott sich erdacht hat, um die Menschheit zu erlösen, wenn es darum geht, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, so ist es der Vater, der mit dir darüber redet. Und du kannst das unterscheiden. Und deswegen habe ich auch die Specials zuerst gesetzt, weil die Specials, die wir besprochen haben, das sind aus Gottes Ratschluss einzelne Dinge, die für Gott wichtig sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kommunizieren. Aber das ist Everyday Life. Das ist von Tag zu Tag Gottes steter Fluss an Kommunikation zu seinen Kindern hin. Er sagt sogar in Matthäus 6, das ist auch vielen bekannt, Vers 6 steht, Matthäus 6, 6 kann man sich gut merken, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, im Klammern im Himmel, der im Verborgenen ist und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das finde ich klasse. Gott ist sich voll bewusst, dass er verborgen ist. Er ist unsichtbar. Wir hören ihn sehr selten mit unseren Ohren. Wir sehen ihn nicht mit unseren Augen. Sagen wir mal Jesus nicht. Gott ist Geist und ist in einer Dimension, in einem Licht, wo wir nicht hin können. Er weiß das. Und trotzdem sagt er, da gibt es einen Raum, in dem ich immer da bin. Ich bin schon da, du kommst rein zu mir. Ich bin schon da. Und das ist im Kämmerlein. Und er sagt, schließ die Tür zu, keine Zeugen, keine Lauscher, nur du und dein himmlischer Vater. Das ist der Vater, der, wenn du, stille machst, im Kämmerlein mit ihm redest, ist es der Vater, der mit dir kommuniziert. Deswegen sage ich, wir dröseln das mal auseinander, damit man das wiedererkennen kann im Alltag und sich daran freuen kann. Was du in Gottes Ohr flüsterst, säufst, schluchzt, in Wortfetzen und Halbsätzen sprichst, ist Gottes Gott als Vater hineinsehen in das Verborgene. Welcher Gott, hat das jemals über sich gesagt? Welcher Gott hat über sich gesagt, ich sehe dich, ich höre dich, ich höre hinein ins Verborgene, was kein Mensch hört und sieht, wo du ganz alleine bist und mein Ohr und Herz ist offen für dich. Gibt es einen Gott, der das sagt zu seinen Kindern? Wahrscheinlich war es bei Simeon so. Er hat... Dieses Wort gehört, alleine von Gott, ohne Zeugen. Und Gott, der in das Verborgene sieht und sein Gespräch mit Simeon darüber gehört hat, auch über die Jahre immer wieder, hat ihm die Augen aufgemacht, das Ohr und das Herz, dass er Jesus als Baby erkennen konnte, was er einstmals als Mann sein würde. Klasse. Deine Gebete, die du im Namen Jesus betest, erreichen den Vater. Jesus betet für dich im Himmel und diese Gebete erreichen auch den Vater. Alles, was dir im Alltag sagt, du bist safe bei Gott, du bist sicher. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Du bist sicher, auch vor dir selber, wenn du bei mir bist, weil wir sind ja die die uns in Schwierigkeiten bringen. Nicht immer nur andere, wir können das selber auch ganz gut. Aber wir sind trotzdem safe bei Gott. Wenn du das hörst und diese Gewissheit immer wieder in dein Herz kommt, so ist es Gott der Vater, der diesen Heilsplan erdacht hat, wie er dich sicher in den Himmel bringt. Er ist es, der dich erzieht. Es ist der Vater, der mit dir darüber redet. Hier, da steht der Finger drauf. Er gibt dir aber auch Bestätigung. In Hebräer 11 steht über Henoch und Gott hatte ihm gesagt, dass er ihm gefallen hat. Gott sagt uns, wow, das gefällt mir, was du tust. Er weckt einen, aber auch nachts, mitten in der Nacht und sagt, du falscher 50er, bring das in Ordnung, hat er zu mir gesagt. Einen anderen Ausdruck hat er genommen, aber... Äh, ich wusste, was ich zu tun hatte, was ich falsch gemacht hatte und dass ich das in Ordnung bringen muss. Das war das Feuer unterm Hintern. Ähm, kannst du es erkennen? Das ist Teil der Kommunikation, wenn Gott, der Vater, mit dir redet. Könnt ihr noch? Wollen wir noch Jesus? Jesus und den Heiligen Geist es ist es nicht mehr so lang. Schafft ihr das noch? Seid ihr müde? Wie sieht's aus? Ist viel Stoff. Ihr müsst ja damit durch. Oder? Nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch abschalten. Ähm, Jesus, der Hirte seiner Schafe und der Hirte unserer Seelen. Ähm, bildet man sich das nicht nur ein? Warum sollte Jesus, der nach der Himmelfahrt zurück in seine himmlische Dimension gegangen ist, immer noch... Dimension übergreifend, transzendent mit uns reden wollen. Reicht es nicht, dass Gott allgemein irgendwie Gott mit uns redet? Das reicht doch, oder? Aber es ist Gottes ausgesprochener Wille, dass wir mit Jesus in Verbindung stehen, denn in Johannes 16, Vers 13 und 15 sagt Jesus ganz klar in seinen Abschiedsreden, dass der Heilige Geist, wenn er als Vertreter von Jesus, der ja in seine himmlische Heimat zurückgekommen ist, als er von der Erde weggeht, auf die Erde den Heiligen Geist schicken wird, dass der Heilige Geist Jesus in den Mittelpunkt stellen wird. Jesus geht zurück zum Vater in seine himmlische Heimat, aber er möchte uns nicht alleine zurücklassen und Schickt uns den Heiligen Geist, der uns helfen wird, mit Jesus zu kommunizieren, über diese Dimensionen hinweg. Und Jesus sagt auch zu uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In Johannes 10 steht auch, meine Schafe hören meine Stimme. Jesus möchte, dass wir seine Stimme hören. Gott ist nicht schwammig da in seinem Wort. Du sollst Jesus unterscheiden von den anderen Stimmen. Wann immer du was hörst, wenn es um Dienen geht, um Feindesliebe, wann immer du was hörst, wie man ein Kind ist, ein gehorsames Kind ist, wann immer du etwas hörst, liest, eine Predigt hörst, drüber nachdenkst, inspirierende Gedanken bekommst, wo es darum geht, was Jesus für dich getan hat, was für ein Diener er war. Und viele, viele andere Dinge ist es Jesus Christus, der mit dir teilt, wie er gelebt hat, wie er denkt, wie er dient. Jesus ist auch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir haben ja einige unter uns, die auch älter sind. Jesus ist der, der mit uns über das Sterben redet. Jesus ist der, der, der uns vorausgegangen ist im Sterben auch und als Erster wieder auferstanden ist. Er, nur er kann uns durch dieses Tal des Todes begleiten und uns ins ewige Leben leiten und wird uns wieder auferwecken. Wann immer du etwas darüber hörst, ist es Jesus. Und ich habe, bin jetzt 62, ich habe bei vier Menschen in den letzten Jahren, letzten sieben Jahren erlebt, was Gott zum Tode eines Menschen tut, wie er sich das Heft nicht außer Hand nehmen lässt, wie er begleitet, wie er kommuniziert. Und es hat mir viel von meiner eigenen Angst genommen, weil statistisch gesehen bin ich dichter dran, als viele von euch. Ist so. Genau. Okay, die Zeit ist fortgeschritten. Noch zum Reden des Heiligen Geistes und dann habe ich einen Abschlusspunkt. Das schwört einem ja schon der Kopf und es gibt gewisse Kreise, wo man denkt, hm, darf ich das überhaupt zum Heiligen Geist reden, überhaupt mit ihm in Verbindung sein? Der ist doch Teil der Dreieinigkeit und so ein bisschen Gott und Jesus sind doch der Hauptsache. Was ist denn mit dem Heiligen Geist? Das ist doch irgendwie so ein bisschen schwammig und fischend im Trüben. Was kann man denn da machen? Aber dazu ist zu sagen, der Heilige Geist redet selber mit Gottes Kindern. Nämlich in Apostelgeschichte 13,2. Da spricht er zu Paulus und seinen Mitarbeitern über eine Aufgabe, die sie erleben sollen. Und ich frage euch, wenn der Heilige Geist mit ihnen redet, können sie ihm nicht antworten und auch mit ihm reden? Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Es gibt viele Bibelstellen in Johannes 14 bis 16. Der Heilige Geist ist Gottes Exekutive auf Erden. Er ist die ausführende Gewalt und Kraft und der Geist Jesu auf der Erde, wo Jesus zurück zum Vater gegangen ist. Er ist der, die, der diese Transzendenz schafft zwischen den Dimensionen, zwischen Gottes Dimensionen, dass Gottes Wort zu uns durchdringt und dass unser Wort zu Gott durchdringt. Und er hat Wohnung in uns genommen. Jesus selber sagt, er wird kommen und in dir wohnen. Er ist dieses Instrument, was verloren gegangen ist, als die Menschen sich von Gott abgewandt haben. Wann immer du etwas erklärt bekommst und es Klick macht und du verstehst, ist es der Heilige Geist, der mit dir redet. Und du darfst ihm auch antworten. Du darfst auch mit ihm reden. Kommunikation ist immer zweiseitig. Ein Gespräch. Er redet mit dir, du redest mit ihm. Wenn du noch verunsichert bist, kannst du auch mit Jesus darüber reden. Kannst du auch machen. Aber vom Wort Gottes her ist es erlaubt. Er ist der, der Gott erforscht und was er erforscht, uns mitteilt. Er gibt uns Erkenntnis. Er ist auch unser Tröster. Jeder Gedanke, guten Mutes, Zuversicht, Hoffnung, Glaube ähm, ist vom Heiligen Geist eingegeben. Er redet mit dir. Er ist der Tröster. Darfst du ihm nicht darauf antworten? Eine wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, bevor du Gott kennst, dir zu zeigen, dass du getrennt bist von Gott, dass du keine Verbindung hast dass der Kanal totgelegt ist. Seine Aufgabe ist es, dir zu zeigen, dass es so ist. Er schenkt dir eine Sehnsucht, das zu ändern und zeigt dir den Weg, wie der Kanal wieder frei werden kann. Er zeigt dir auch deine Schuld und Sünde, was du verbockt hast im Leben, was nicht rückgängig zu machen ist, wo du dir Dinge aufgeladen hast. Und dann zeigt er zum Kreuz, wo Jesus die Dinge, die Trennung von Gott und Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Und das Kreuz ist der einzige Ort, wo Schuld weggenommen wird. Es wird nicht vertuscht, es wird nicht zugedeckt, es wird nicht schwammig vergessen, weggenommen. Der einzige Ort, wo Dinge verschwinden können, verspricht uns Gott. Das führt mich zu einem letzten Gedanken. Ich habe eine Frage. Ein persönliches Wort. Nicht an eine Masse von Menschen, die irgendwo sich heute Morgen befinden, sondern wenn du mit Gott nichts anfangen kannst und Gott, Jesus Christus nicht kennst, dann möchte ich dich fragen, warum bist du hier heute Morgen? Weißt du das, warum du hier bist? Versteh mich nicht falsch. Also ich freue mich, dass du da bist. Du bist herzlich willkommen. Aber warum bist du hier? Vielleicht geht es dir ja so wie mir mit 20. Ich komme aus katholischem Hintergrund. Ich wusste nicht, dass es Christen gibt außerhalb der katholischen und evangelischen Kirche. Und ich kannte Gott nicht. Und eines Tages hatten meine Freundin 1980 und ich besprochen, wir fahren mal nach Hannover und besuchen mal Sekten. Wir besuchen mal die ganze Sektenlandschaft in Hannover. Und sind als erstes in dieser Gemeinde gelandet. Das war nicht der Gott meiner Väter. Den kannte ich erstens sowieso nicht, aber ich kannte nur den Gott aus der katholischen Kirche mit heiligen Bildern wo man sonntags hinging, gute Gefühle beim Singen hatte und in der Woche hatte das nichts mit irgendwas zu tun. Ich komme also in diese Gemeinde rein und wusste nicht, warum ich da bin. Gott wusste es, warum. Ich nicht. Aber es hat etwas in mir angesprochen, da hat der Heilige Geist hat etwas in mir gezeigt, dass hier Menschen eine Verbindung zu Gott haben. Das kannte ich nicht, das wusste ich nicht. Das habe ich aber erspürt. Ja, warum bist du hier heute Morgen? War es vielleicht, weil es das Frühstück zu einem relativ guten Preis gibt? Ist ja ein gutes Buffet. Aber dann hättest du auch nach dem Frühstück gehen können. Also musst du ja nicht 40 Minuten so einen Vortrag über Gott anhören unbedingt? <lacht> Oder war es die nicht auszuschlagende Einladung von einer Freundin? Was bewegt dich, dass du hier bist heute Morgen? Am Anfang sagte ich ja, dass es gut ist, wenn Gott in unserer Mitte ist und dass es immer persönlich wird, wenn Gott da ist. Und eins weiß ich, so wie ich es damals auch wusste, du bist hier, weil Gott dich mit Seilen der Liebe an einen Ort bringt, wo du von dem lebendigen Gott hören kannst. Von dem Gott, der in seiner Dimension lebt, der aber Verbindung auf der Erde jetzt hier und heute mit dir haben möchte. Und Gott redet nicht nur zu seinen Frauen, die ihn lieben, sondern er hat auch ein Wort, ein persönliches Wort für dich heute Morgen. Und das ist, ich kenne dich, ich rufe dich mit Namen Komm und folge mir nach. Gott selbst will die Trennung zwischen dir und ihm wegnehmen und dir einen ersten Ort der Begegnung zeigen. Vielleicht gefällt es dir nicht, aber das ist Gottes einzige Bedingung, dieser Ort der Begegnung, den er für dich hat. Es ist das Kreuz. Die Trennung zwischen dir und Gott aufzuheben und Schuld und Sünde wegzunehmen, zu löschen, hat einen Preis. Ein Leben für ein Leben. Aber Gott wollte nicht, dass du den Preis bezahlst und hat seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Ein Leben für ein Leben. Und du darfst frei ausgehen. Gott wollte, dass du lebst. Und so ist es heute Morgen persönlich. Gott ruft aus Zeit und Ewigkeit hinein in diesen Raum, Komm, lass dich versöhnen mit Gott. Ein Leben für ein Leben, ich habe für dich bezahlt. Die Trennung zwischen dir und ihm kann aufgehoben werden. Und ich bitte dich, mach doch dein Herz nicht hart, du hast nichts zu verlieren. Hier ist auch ein Schutzraum, wo Frauen dir mit Fragen und Antworten helfen können. Und wir Schwestern, die wir dem Wunsch nach Jüngerschaft haben, und enger mit Gott zu leben im Alltag, als nur sonntags ein Gebäude aufzusuchen und sein Herz eine halbe Stunde zu Gott zu erheben. Wir sind auf dem Weg mit Gott. Und wir verstehen auch oft nicht viel. Wir deuten falsch, wir haben Zweifel. Aber von Gott hören und empfangen und auch umsetzen, das ist Teil unserer Beziehung zu Gott. Und das wird Raum gewinnen in unserem Leben, denn er ist der Lehrer. Und wenn er der Lehrer ist, lernen wir auch als Schüler. So lass uns doch heute Morgen willige und geduldige und gelehrige Schüler sein zu unserem Gott, der es immer persönlich mit uns machen will. Amen.